0: Escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora Bienvenidos a Big Bang Donde el conocimiento es el origen un espacio donde hablaremos de salud laboral, financiera, física y emocional. Mi nombre es Lizeth Pacheco. Comenzamos. Empezamos un poquito tarde, pero están las consecuencias de un programa en vivo. Tuvimos ahí por ahí en cabina un problema técnico, pero bueno, ya, nos está, ya estamos por acá. Antes que nada, les queremos mandar saludos a todos los amigos que se conectaron hace ocho días. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias por ser su, su programa de preferencia y por seguirnos. Les quiero platicar y hacer un preámbulo muy rápido sobre el, el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Eh, Big bar es una empresa especializada en normatividad laboral y es una empresa que también se dedica a capacitación y tiene distintos aliados comerciales y estratégicos y uno de ellos es el despacho RH Abogados de lo cual uno de sus especialistas nos acompaña el día de hoy para hablar justamente de un tema que ha estado conmocionando un poquito de ruido entre la gente productiva en, en, en México ¿No? no sé si estas reformas apliquen para otros países, pero bueno, nosotros estamos físicamente en Ciudad de México y vamos a hablar del outsourcing y la reforma laboral, para lo cual tenemos a un especialista que para mi punto de vista, como siempre saben, este es uno de los picudazos en el tema. es el licenciado Rodolfo Ríos, él es especialista en materia de trabajo, egresado de la UNITEC, este... También ha hecho varias especialidades en la Universidad Panamericana en materia laboral. Entonces, pues, bienvenido, Jorge, este, Rodolfo. Ahora sí que sin más ni más, vámonos al tema.
1: Muchas gracias, Lisette. Es un gusto estar contigo, un gusto estar con tu auditorio. Y voy a tomar el tema que me estás proponiendo, porque es sí. algo muy importante y auténticamente es lo que estamos viviendo en este país y es una crisis que se nos está generando derivado de este de este tema.
0: Claro, la... lo que me lleva a preguntarte, ¿eh? hoy en día México es uno de los países que más eh, colaboradores tiene contratado por un tema fiscal, quiero pensarlo, tú me vas a, a desmentir de todo, este, por un tema fiscal y los tiene contratados a la gran mayoría de los colaboradores por outsourcing en vez de una contratación directa, ¿correcto? Así es. Entonces, cuéntame ahora que cambió la reforma en primera, ¿cómo estábamos antes? Hace un preámbulo muy chiquito para entender cómo cambió y por qué nos afecta a los que hemos estado contratados por outsourcing.
1: Mira, te voy a hacer un poquito de historia porque es importante que conozcan desde cuándo comienza el outsourcing el outsourcing tiene su origen en los años de 1960 okay. y tiene origen con las maquiladoras Estados Unidos eh, era, tiene las empresas armadoras y entonces todos los productos que componen esto eh, el producto final por ejemplo un radio, todos los productos los mandaban a México aquí se armaban porque la mano de obra que se utiliza en México es mucho más barata el salario mínimo que se tiene en Estados Unidos.
0: Claro, sí, siempre, siempre ha sido así, ¿no? Siempre hemos tenido una maquila, a pesar de ser un país muy rico, hemos tenido una maquila mucho más económica.
1: Y dentro de ese aspecto y de ese contexto, no estaba tan mal porque generaban trabajo. Claro. La problemática se dio cuando esta dinámica de contratación se fue deformando. Y entonces se contrataba, a, se hacían empresas gemelas de las empresas principales. ¿Por qué gemelas? Porque los socios eran los mismos o prestanombres de los mismos socios de empresas en Estados Unidos o empresas en México que utilizaban a otras empresas nada más para maquilar. La empresa principal tenía una serie de prestaciones mucho más altas para sus gerentes, directores y demás personal y contrataban a, la, a obreros con un salario mínimo o un poquito arriba del mínimo. Ok. Y este problema y esta contratación empezó a generar grandes problemas porque obviamente cuando estos trabajadores llegan a periodos de jubilación resulta ser que tienen un salario muy pequeño que no siquiera pudieron acceder a un Infonavit por el salario tan tan el escueto que tienen. Y desde hace cuatro o cinco años, existió una reforma en materia constitucional donde se hace un... donde se le da pauta a los derechos humanos. Okay. Y estas empresas, adyacentes a la principal, lo que generaban con este tipo de conductas era violentar los derechos humanos de los trabajadores, su dignidad.
0: Claro, porque al final del día, imagínate, ¿no? Y, y, y yo creo que no lo venden a todos o a la gran mayoría. Te voy a contratar y voy a dar ejemplos burdos, ¿no? Te voy a contratar por 10 pesos y tú dices, wow, 10 pesos está súper bien, ¿no? Pero 2 pesos va a ser por medio de, de, de la empresa que te está contratando y los 8 pesos te los voy a dar por un outsourcing, ¿no? Así es. Entonces, cuando tú llegas a al Infonavit, a la jubilación, al Seguro Social, por lo que nos estás explicando, pues resulta que te, te van a dar 20 centavos mensuales que no te alcanza para nada. ¿no?
1: Así es, así es. Pero ahora tenemos un problema mayúsculo. Okay. Se empezaron a utilizar estas empresas gemelas, no solamente para mermar el, el salario de un trabajador, sino para defraudar al fisco y eh, al Seguro Social.
0: Claro, ¿Por porque es? no es un ingreso que reporten.
1: Así es, no lo reportan, entonces un trabajador que esté inconforme demanda a la empresa principal y el problema en el que se encuentra es que no sabe cuál es la empresa principal porque le pagan por conducto de tres o cuatro empresas.
0: Era lo que te iba a preguntar, a ver Rodolfo, explícanos, por ejemplo, ¿qué pasa con esas empresas que sí te contratan directamente, ¿no? O sea, sí, sí firmas un contrato con ellos, sí te pagan por medio de su nómina, pero resulta que te ponen varios esquemas donde te ponen varios de despensa, bono de productividad, bono de puntualidad, y un chorro de bonos que al final del día tú dices, ok, pero son cuatro o cinco empresas y se compensa el 80% de mi salario, ¿no?
1: Así es. Y estas empresas cambian sus domicilios fiscales constantemente, cada tres, cuatro meses, o su denominación. Y entonces tienes una serie de demandas en conciliación de arbitraje que no pueden prosperar porque no puedes notificar a la empresa.
0: Híjole, qué triste. Esto,
1: ahora, ¿por qué se genera esto? Hay que ver que existen dos tipos de intermediarios en México. El intermediario que suministra trabajadores a una empresa que le está pidiendo X tipo de trabajadores. Ese intermediario es, o más bien, la empresa principal es obligada, solidaria con ese intermediario. Uh -huh. Un ejemplo puede ser Manpower. Uh -huh. Tú tienes un gerente y ellos hacen toda la investigación y te mandan un gerente. Pero hay otro tipo de intermediarios que se denominan intermediarios patrones. Esta intermediación es la que se está regulando actualmente. Okay. ¿Por qué? Porque el intermediario patrón es aquel que debe tener la, la solvencia económica para hacer frente a la relación de trabajo, a las obligaciones de seguridad social y a las obligaciones ante hacienda.
0: Rodolfo, sácame de una duda ahorita de lo que tú mencionabas que hay distintas empresas que te contratan ¿qué pasa con la antigüedad? porque cada se vez, pierde, ¿no?
1: por supuesto, cada vez que te contratan por una empresa distinta se pierde tu antigüedad no en el seguro social porque si estás inscrito en el seguro social sigues generando una antigüedad pero sí una antigüedad en la empresa no vas a lograr tener tus vacaciones más allá de los seis días que te corresponden por un año.
0: Que eso también las empresas lo hacen como estrategia, me queda claro, ¿no? Y Porque el aguinaldo, si men claro. menos ausencia, menos pago de utilidades, menos pago de muchas no cosas. No pagan
1: utilidades, tratan de que los trabajadores laboren menos del tiempo que establece la ley para que tengas el derecho a generar utilidades, y entonces no te pagan utilidades.
0: También yo he visto el concepto, y sácanos de la duda, este que lo manejan como asociados. ¿La finalidad es justo lo mismo?
1: Es exactamente lo mismo. Es defraudar, realmente es defraudar. Ese es el problema del outsourcing, que sí generaba empleos, nada más que se degeneró en este tipo de conductas anómalas. Podría ser una buena figura jurídica para generar mucho empleo, Siempre y cuando le diera sus prestaciones y, les diera, y tuvieran los trabajadores estabilidad en el empleo. Claro. Pero no existe eso. En México eso se ha ido degenerando poco a poco, poco a poco, y hoy por hoy tenemos una defraudación fiscal demasiado grande.
0: Sí, porque imagínate esas, esos grandes corporativos, maquiladores como tú mencionas, que tienen 3000 mil trabajadores, 4 mil trabajadores, y los tienen a la, probablemente no a todos, pero yo creo que a la, a la mitad, ¿no? O un porcentaje importante contratados por un outsourcing y a la otra, a la otra parte pues sí contratados directamente, ¿no?
1: El 40% del trabajo en México se genera por outsourcing.
0: Ok, no bueno, ya me dijiste todo. <risa>
1: tenemos lo, un lo problema,
0: tenemos un gran grave. problema.
1: La defraudación fiscal anual en el año de 2019, si mal no recuerdo, creo que llegó a cuarenta mil ochocientos millones de pesos.
0: Ok. Digo, no, no, no estoy defendiendo al gobierno, ¿eh? Que quede claro, este, tampoco no estoy defendiendo al empresario. Yo creo que el gobierno por los eh, impuestos tan altos que ha hecho que los empresarios paguen orillan al empresario a tomar estas decisiones, no porque el empresario sea malo, ¿no? O no, porque no, o no porque no quiera cuidar al colaborador sino por el hecho de que oye, si voy a pagar el 32% del ISR, más el IVA más este, indemnizaciones incapacidades aguinaldos, etcétera pues también las empresas tienen que ganar. ¿Dónde queda la utilidad realmente?
1: Le damos al gobierno lo que recibimos, cualquier persona, tanto física como moral, aproximadamente el 40% de lo que recibimos.
0: No, bueno, que eso lo hacemos de manera directa, consciente. Así es. ¿no? Porque aparte somos consumidores y pagamos impuesto de todo.
1: Así es, así es. Sí nada más que si tú, pides, si tú ganas mil pesos 600 son los que te quedas
0: sí, claro, 4%. y con seiscientos la gente no vive, esa es una y, lo, y,
1: y obviamente tú ves los servicios que tenemos ves lo que está sucediendo en México y si, bueno, sí si pago muchos impuestos y ¿dónde están esos impuestos?
0: sí, claro, pues no vamos a
1: hablar de los impuestos ahorita, vamos no, a hablar de la situación.
0: luego hablaremos de ese tema este que también es muy interesante
1: en, en el 2012 se hace una reforma a la ley federal de trabajo en la parte de empresas intermediarias ¿Qué? entonces dicen que para que una empresa intermediaria pueda trabajar con una empresa principal debe hacerse por medio de un contrato y los trabajadores que se suministran a esta empresa o que elaboran para esta empresa adyacente deben de tener un carácter especializado ok pero tampoco se da, ni tampoco se verifica. Sí, sí. Tenemos compañías de, de comunicación, no sé si se puede decir el nombre, pero si no... Sí. Eh, por sí, ejemplo, y, y,
0: eh, y si no da, esperemos que producción no nos regañe.
1: Por ejemplo, te voy a decir lo que sucede con, con teléfonos de México. Teléfonos de México tenía una plantilla de trabajadores inmensa, y entonces se dividió en tres o cuatro empresas. Ok. Tiene un contrato colectivo sumamente noble para los trabajadores. Se les da una pensión vitalicia, dependiendo de su antigüedad, que puede llegar hasta el 100% de su salario. Ok. Que okay. me parece justo Lo, y, es, sí, claro. es, y es un salario digno para los trabajadores.
0: O sea, realmente están cuidando al colaborador. En Telmex. Sí,
1: ¿Te pero, no hay,
0: pero no hay muchos Telmex. Pero...
1: Las empresas adyacentes que le trabajan a Telme no tienen esas prestaciones.
0: Sí, que ahí sería que si yo voy a contratar, yo como empresa, como macroempresa, voy a contratar un servicio, verificar que las empresas que van a contratar a mis empleados cumplan con también mi misma filosofía laboral, ¿no? Así que, es. Que desafortunadamente en México no es tan común. Pero a lo que me lleva a preguntarte, eso era lo que estábamos viviendo en el pasado, ¿no? Un poquito. Ahora en día tuvimos, salió, ya sabes, el periodicazo, ¿no? El año pasado, si mal no recuerdo, donde muchas empresas estaban comenzando a amparar porque ya iban a desaparecer los outsourcing. Así es. Y aquí la pregunta más importante es... Ya sabemos que si yo estoy contratado por outsourcing, se limita mucho las prestaciones que me pudiera llegar a tener en un momento dado la empresa, ¿no? O cuando me vaya a jubilar o mi antigüedad, pero ¿cómo me afecta a mí como trabajador el hecho de que desaparezcan los outsourcing si estoy contratado por un outsourcing?
1: No voy a tener trabajo. Esa es la realidad. Si ya no va a existir un outsourcing ¿Qué van a hacer con estos trabajadores tienen que ser eh, contratados nuevamente por la principal y la principal no lo va a hacer te va a gustar un pretexto o una fórmula ¿cómo se llama igual para sacarte de la empresa principal y no darte todas las prestaciones porque es okay. una forma de descapitalizarse de la empresa
0: ¿Qué, qué, ¿Qué alternativas yo como colaborador debo de solicitar o considerar o si me las llegan a presentar pues saber que sí sí van a respetar todo lo que estamos mencionando, ¿no?
1: ¿Pero en qué calidad, trabajador o de patrón?
0: No, de, de trabajador, digo al final del día me queda claro que los patrones van a ser dentro de sus posibilidades lo mejor posible porque la realidad es de que las pymes son las que están solventando al país ¿no? Sí. Y en las pymes son las más castigadas y las que más impuestos pagan. Eh, pero yo como, como pyme, ¿qué alternativas le puedo ofrecer a mi, a mi trabajador? Digo, yo, si al final del día todos dependemos de alguien, ¿no? Yo pyme dependo de mis vendedores, dependo de mi parte operacional, dependo de mis administradores. ¿Cómo puedo yo proteger... Y garantizar que mi trabajador vaya a tener un trabajo y yo como trabajador, ¿cómo puedo verificar que sí esté cumpliendo con la ley?
1: Te lo voy a contestar de una manera medio larga. Hoy por hoy la reforma uh -huh. está establecida para que las empresas estén regularizadas. Una empresa que no está regular, que no paga impuestos, que no paga seguro social... Con esta nueva reforma que, se está, que ya salió y que se va a publicar en próximos días, difícilmente va a poder contratar a trabajadores. Porque si los contratas y no tienes este tipo de dinámica, de, o de estructura más que dinámica, entonces te vas a hacer acreedor a multas muy altas. Tu multa puede llegar hasta los 4 millones de pesos.
0: Wow. No, bueno, pues van a quebrar todo el mundo.
1: Pero lo que te proponen aquí es que tú tengas una empresa regular, que esté legalmente constituida, que sí esté pagando sus, sus cuotas patronales, sus, impuestos, sus cuotas patronales, y aquí entramos a algo que tú conoces y que las empresas debemos de empezar a implementar, que es el compliance. Claro. Debes de tener una estructura muy bien establecida, con ética, con valores. Y dentro de esos valores eh, está el tener un salario digno.
0: Claro, que al final del día se convierten en los derechos del trabajador, ¿no? Y lo indica la ley laboral. O Así sea, no hay, no hay más, ¿no?
1: No te puedo decir cuánto es un salario digno, porque vamos a tolerar necesidades y entre más salario tienes, más gastas, ¿no? Pero un salario digno es aquel que te va a permitir, a grosso modo, a tener acceso a una propiedad. A darle a tu familia lo, lo más lo, lo necesario para crecer, para, para lograr estar bien en esta sociedad. Hoy por hoy el salario mínimo no alcanza para eso. Aún con el incremento que se ha dado. Tenemos un salario mínimo muy precario. Una canasta básica sobrepasa el salario mínimo. Entonces, un trabajador debe tener cuando menos dos o tres veces el salario mínimo para meridianamente ir tapoteando el día a día.
0: Sí, claro, porque, bueno, si agregamos, eh, si tomamos en base nuestra canasta básica, el salario mínimo no nos alcanza absolutamente para nada, ¿no? No. ¿Por qué? Porque los, los servicios aumentan mes con mes y lo vemos en el caso de, vámonos a canasta básica, tortillas, ¿no?, todos los meses o cada 15 días aumenta. El gas es exactamente el mismo tema. Relativamente se mantienen otras cotas, eh, aproximadamente como luz y, y teléfonos y otras. Pero si, de, si podemos decir que los mexicanos tenemos una vida te técnica, una vida este, digna, no, no la tenemos. No,
1: no, ¿No? no la tenemos.
0: Y tenemos que esforzarnos mucho para llegar a ese punto. Nos vamos a ir a un corte, este Rodolfo, pero sí. nos vamos a corte con esta pregunta para que al regresar no la contestes, por favor. ¿Qué cualidades debe de tener estas empresas que sí deben de estar reguladas <coughs> perdón, para, ten, para dar el servicio del outsourcing en México? Vamos a un corte, amigos, y regresamos, que se está poniendo sumamente interesante el tema. donde el conocimiento es el origen estamos hablando de outsourcing y reforma laboral y antes de irnos a corte nos fuimos con una pregunta para Rodolfo para los, las personas que se acaban de conectar la verdad es que es un tema que da para mucho y el tiempo se nos va súper rápido eh, la pregunta era la reforma vino a indicar o a regular a estas empresas que van a poder aplicarse como outsourcing ¿correcto? sí ¿Cómo debo yo, como empresa, como patrón, verificar o contratar a este tipo de empresas para que mis colaboradores sigan teniendo trabajo? ¿Qué características debo, debo de, de poner de mucha atención en ellos?
1: Bueno, te voy a comentar primero que la ley establecía que para la subcontratación tenías que llevar a cabo lo siguiente, contratabas una empresa intermediaria, para que te diera obras o servicios. Esos debían ser especializados, exclusivos o principales, pero debían estar establecidos en un contrato. Obviamente eso no se daba, no se daba como tal, y es lo que generó la reforma. Porque muchas empresas, lo que generaba esto es que muchas empresas tenían una competencia desleal. Las empresas que sí están reguladas, contra las empresas que no están legalmente reguladas o que manejan una absorción de manera inadecuada pues tenían ingresos mucho mayores y hacían una competencia desleal. Entonces hoy se beneficia con esta nueva reforma a las empresas reguladas. Ahora ¿qué es lo que debe de tener? Hoy por hoy la reforma nos establece que solamente las empresas intermediarias que estén registradas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social van a poder ofrecer estos servicios obviamente no puede ser la totalidad de las actividades de la empresa deben de ser servicios especializados que no estén o que no sean del objeto de, de la empresa okay. vamos a ponerte un ejemplo de esto yo me dedico a poner líneas telefónicas ok pero yo hago líneas telefónicas yo voy a necesitar una empresa que venda productos para que esas líneas telefónicas funcionen si yo nada más me dedico a poner líneas telefónicas, tengo que contratar a una empresa adyacente que venga a vender los teléfonos eh, lo, lo, los artículos adyacentes a ellos
0: Sí, no lo produzco
1: que, yo, ¿no? Efectivamente. lo
0: que no pasaba antes, porque antes era, pues, mira, contrata a Manpower, contrata a cualquier otra empresa, perdón Manpower, les estamos haciendo publicidad, sí. este, pero es el ejemplo más, más cercano que tenemos, que no eran especializadas y las contratabas porque era lo mejor, lo que tú decías, ¿no? Me cobran menos y me entregan a los colaboradores con el perfil que busco.
1: Ahora, estas empresas que van a estar especializadas... Todavía no se establece cuál es el reglamento para que estas empresas funcionen, que eso es algo muy importante. Va a salir publicada la reforma, pero viene, a, viene coja, porque si no tenemos este reglamento que dice cómo van a funcionar las empresas especializadas, cómo se van a determinar que son especializadas y cuáles van a ser las especializaciones que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social va a permitir... Seguimos en, el, en la misma laguna.
0: Pero entonces, ¿cómo, ¿cómo nos deja Rodolfo? Porque si yo no quiero liquidar, perdón, si yo no quiero liquidar a mis colaboradores, yo necesito de mis colaboradores y sí. no los puedo contratar directamente. Necesito forzosamente por la carga social y la carga de impuestos a un outsourcing. ¿Cómo quedo con esta laguna que deja la nueva reforma?
1: Hoy por hoy, mientras esto se regula, porque tienen 30 días a partir de que sale esta reforma, en establecer cuál es el reglamento o las disposiciones que van a tener que llevar a cabo las empresas intermediarias para funcionar. O sea, tampoco tienen un periodo muy corto, muy, muy largo, perdón. Es un periodo relativamente corto, en un mes, mes y medio, ellas van a tener todos los elementos suficientes para saber cómo van a funcionar. ¿Qué tengo que hacer yo como empresa? Voy a tener que contratar una empresa intermediaria a la que aparte la voy a tener que supervisar. Voy a ser ¿Es prácticamente el policía de la intermediaria. La intermediaria me va a tener que dar lo que lo que le declara Hacienda de cada uno de los trabajadores, lo que le declara al Seguro Social o lo que le aporta el Seguro Social y estas empresas intermediarias aparte trimestralmente deben señalarle a la Secretaría del Trabajo y Hacienda con quién tienen contratos
0: no, o sea, me queda claro que sí están, pero Está bajo lupa totalmente ya totalmente
1: con lupa Así sí, es. sí, sí,
0: sí Sí, cosa que en el pasado no, y nos y nos pasó el año pasado. Tú recordarás, cuando sale la norma 035, yo les decía a la gente, la norma 035 viene a desencadenar el hilo para que la Secretaría del Trabajo identifique cuáles son las empresas que tienen contratados directamente a sus empleados. ¿no? Así es. Y me decían, los, me decían las empresas, es de que yo tengo outsourcing, a mí no me afecta, ¿no? Pero ¿Sí? con esto del policía bueno y el policía malo y el hecho de la supervisión, pues te, vas a tener que realmente supervisar que esta empresa cumpla con todo el tema normativo, con todo el tema de marco legal, reglamento, ley federal y derechos humanos adicional.
1: Así es, por supuesto. Y, esto, y es que esto nos va a permitir tener una imagen hacia el exterior qué es lo que necesitamos para crecer y hacer crecer nuestra economía.
0: Sí, la inversión extranjera.
1: Por supuesto, si yo no tengo una empresa que está regulada, obviamente voy a contratar con ella. Lo que anteriormente no pasaba, y es lo que se quejan en Estados Unidos y en otras partes del mundo, es que en México contratar a una empresa es un trabajo desleal. Hay una competencia desleal porque ni siquiera están regulados, porque ellos pueden pagar prestaciones muy ínfimas y no hay quien les diga, esto está bien o esto está mal. Claro. Y obviamente se generaba una competencia desleal, no solamente en México, a nivel internacional. ¿eh? Por eso muchas armadoras se han, han decidido irse. Y esta reforma, lo que les está diciendo es, espérate, no te vayas. Voy a tener un esquema de revisión tan estricto que las empresas van a ser muy formales y la competencia que te voy a proporcionar va a ser una, pro, una competencia legal, ética, ¿no? Dentro de los parámetros permisibles. Ahora, ah. hoy por hoy, con la pandemia, se han establecido cosas muy interesantes.
0: Sí, por ejemplo, el, el home office que ya está también considerado dentro de la ley federal que antes, antes no lo veían tanto como in, vamos a integrarlo no lo veían algo muy lejano y nada posible
1: pero te voy a, a, a comentar algo que es muy eh, cómo se llama hacia el compliance ahora el seguro social te pase formación de monitores Tú pasa, mandas a alguien a que se, se especialice en el Seguro Social de cómo prevenir y cómo actuar ante un caso o varios casos de COVID-19.
0: Sí, claro, claro. Y
1: entonces, si tú tienes a estos monitores, ya no vas a tener el problema de que te inspeccionen. Si tú ya tienes a los monitores y le demuestras a la Secretaría del Trabajo que estás regular, entonces, las empresas que no podían trabajar porque no porque tienen el riesgo del COVID, con esto ya pueden iniciar a trabajar en este instante.
0: Sí, claro, que era la aplicación de los manuales que sacó el gobierno del Distrito Federal y de la del Estado de México, que ahí es bien importante mencionar, y tú me vas a desmentir, este Rodolfo. Yo siempre les he dicho a, a, a las empresas... Los manuales es la concentración de muchas normas que en teoría todas las empresas deberían de tener aplicadas por default en el momento que se constituyen en el día uno, ¿no? Así es. Pero muchas muchas empresas y me incluyo lo vamos postergando, lo vamos dejando. Entonces ahí entramos en una violencia laboral hacia el colaborador, porque si bien es cierto que no está trabajando en la oficina como tú mencionas, pero sí está desempeñando sus actividades en su casa con sus recursos.
1: Claro, y hoy por hoy también se tiene ya legalizado el estrés laboral. Hoy Exacto. la gente que labora en home office está más estresada que cuando trabajaban en presencial. Sí, Porque claro. las empresas ya no les están, no los están supervisando, les están estableciendo metas. Y si no llegas a la meta, tienes problemas. Y el problema puede ser hasta rescisiones.
0: Sí, que ahí volvemos. Imagínate, empieza la pandemia, me cambian el contrato, ¿no?
1: Sí. O sea, ¿O el ya, esquema.
0: Ajá, el esquema. Ya, ya, no estoy contratado con Patito S.A. Ahora estoy contratado con este Joseitos, este S.R.L. ¿no? Sí. Ya perdí todo lo que tenía con Patito S.A. Así. Y es. luego, adicional a eso, me dice mi jefe, oye, ¿qué crees? Si no cumples la cuota, te despido. Y entonces la persona tiene, a lo mejor tenía contratado 10, 20 años ya con Patitos S.A. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa antigüedad? ¿Qué pasa con, con esa liquidación conforme la ley lo establece? ¿Cómo el colaborador se puede proteger, amparar, asegurar que le van a dar lo justo?
1: Obviamente ahorita las empresas, bueno, muchas empresas no pudieron continuar por la pandemia.
0: Sí, les salía les más barato liquidar, ¿no?
1: Y hay muchas que ni siquiera liquidaron.
0: Sí, se dieron a la bancarrota.
1: Nosotros en el despacho hicimos un estudio, te hago un paréntesis, uh -huh. sobre la constitucionalidad de los decretos del 20 y del 21 de marzo del, 2019, del 2020. Cuando establecieron que era una emergencia sanitaria
0: pero bueno, que, no, no que, no no que no quisieron manejarla tanto así, yo recuerdo, porque si era eso, obligaban a las empresas a que les pagaran su salario íntegro, ¿no?
1: Ah, no, pero eso por eso ponen emergencia sanitaria. El otro era una suspensión por otras circunstancias, por una contingencia.
0: Eh, perdón, sí, tienes toda la razón.
1: Y entonces le pusieron el nombre de emergencia para no entrar en esa categoría y tener que pagar el salario completo durante un mes, o durante varios meses.
0: Los meses siguientes, porque la gran mayoría de las empresas nada más cubrían un mes, ¿no?
1: Sí, y en cambio, en contingencia sanitaria, bajabas al mínimo, y si tenías posibilidad, pues les pagabas un poco más a los trabajadores, y convenías posteriormente a los 30 días una intermitencia entre todos los trabajadores, para que no dejaras a toda tu plantilla de trabajo... Sin trabajo vaya la redundancia, pero eso no lo quiso hacer el gobierno y generó un crack en el tres cuartas partes de las empresas en México, porque como todas son pequeñas empresas, que es lo que sostenía al país, pues muchas ya no pudieron continuar.
0: Sí, claro, muchas nos vimos en, cri en una crisis muy severa. Donde muy severa. En el 2020 no facturamos ni un peso, ¿no?
1: Y, y ahora los créditos que nos están dando están sumamente leoninos y los tenemos que aceptar para poder continuar trabajando
0: Sí, claro, claro, tienes toda la razón.
1: ¿No? Entonces en ese, en ese contexto se hizo un estudio sobre la constitucionalidad y dijimos es que esto es aberrante, atenta a los derechos humanos, no debió suceder así es más, empresas que se perdieron por esas circunstancias yo todavía tengo la idea de que pueden demandar al gobierno por el daño que le ocasionaron, porque no hay una estrategia.
0: ¿Constitucionalmente no se, se puede?
1: Ah, sí, claro. Okay. No hay una estrategia. No se hizo con un con un, Un se llama? Un método adecuado. Se dio la orden sin saber o prever las consecuencias de esto.
0: Sí, sin hacer realmente un análisis a fondo y ver cuán, cuál era la afectación y qué tanto iba a perjudicar o a beneficiar digo, el gobierno tiene que ser imparcial totalmente, ¿no? Totalmente. Y tiene, que, tiene que cuidar a ambos y este gobierno desafortunadamente cuida más al trabajador pero se olvida de, de, del empresario del inversionista y lo castiga mucho con multas muy excesivas ojo, no estoy defendiendo a los patrones estoy defendiendo la razón que eso es bien importante cuando tocamos temas laborales no, no, es, lo, no es hacer lo que yo quiera sino es hacer lo correcto, lo que marca la ley pero bajo ese contexto, cómo pueden protegerse de ese tipo de, de, de colaboradores?
1: Tampoco protege a los trabajadores, ¿eh? porque si sí, claro, los dejamos tema,
0: vulnerables a ambos lados,
1: acabas con la empresa, acabas con el trabajador. Esa ese es la, la problemática que no se previó. Si sí te ayudo, pero te voy a ayudar un mes, con lo que te paguen un mes, no vas a comer los próximos 365 días, porque ya llevamos más de un año de pandemia.
0: Sí, oye, ya, ya vamos para el año, el mes. Dios mío. Y todavía va para largo. Y todavía o sea, va todavía para la... largo, ¿no? Sí, aunque la gente, vemos ya mucha gente en la calle y muchos establecimientos ya abiertos, la realidad en tema de salud laboral es de que va incrementando todavía el tema de COVID. La gente ya ha bajado un, po un poquito este el perfil, ya ha bajado este eh, las medidas que nos ha indicado el gobierno y ha confiado. ¿No? y la vacuna como bien han dicho no nos da inmunidad pero bueno, ese es otro ese tema, es otro tema. Este, lo cuéntame. importante
1: es que las empresas ahora tienen que contratar a empresas subsidiarias especializadas y van a tener los trabajadores que especializarse en ciertas áreas capacitarse, la capacitación por parte de las empresas va a ser primordial para efectos de que puedan tener trabajo ese es un, un rubro que tenemos que fomentar las empresas especializadas que van a dar trabajo a empresas principales deben de contratar trabajadores especializados claro. realmente en México tenemos muchos trabajadores especializados hay mucha carrera técnica yo creo que ese no es el problema el problema es la regulación ¿cómo se llama? legal que se está manejando
0: claro Rodolfo, perdóname que te insista, pero pues nos preguntan, ¿cómo me protejo si tenía una antigüedad? Y resulta que ya me la quitaron porque me cambiaron de outsourcing, ¿no? O sea, ¿qué tiene que solicitar el, el colaborador en un momento dado para, para sentirse por lo menos tranquilo, ¿no? Que
1: Por lo menos, pues, o sea, sin llegar a un juicio, tiene que solicitarle a la nueva empresa que le considere la antigüedad que tenía en un contrato. Okay. Y un contrato que tenga el trabajador, porque generalmente se dan los contratos, firmas el contrato y no te dan tu copia de contrato, lo guarda nada más la empresa.
0: Te dicen, luego te lo paso en cuanto me lo firme, sí. lo, el lo, lo,
1: lo, lo tengo que presentar en la Secretaría del Trabajo para que me lo autoricen. Claro que no, evidentemente no.
0: No nos dejemos engañar, eso no es cierto. Eso
1: no es cierto.
0: Ustedes sí. como colaboradores tienen que pedir su copia de su contrato y salvaguardarla porque esa es la llave para que sean protegidos todos sus derechos como trabajadores
1: Y también deben de tener la precaución de meterse a su cuenta de seguro social y ver con cuánto están dados de alta ante el seguro social porque muchas empresas te dan un salario muy alto pero, te, pero le, le refieren al Seguro Social un salario mínimo.
0: Sí, y eso de nada te sirve. Está y el simple. día
1: que llegas a la jubilación te das cuenta de que con lo que te van a proporcionar no vas a alcanzar a comer los próximos 10 o 15 años que todavía tengas de, de vida, ¿no?
0: Sí, y claro. Es, y es
1: injusto porque después de darle 30 años, 35 años al trabajo a una empresa en la que te daban una cantidad determinada, ahora te van a dar una pizcacha, por decirlo de alguna forma chusca, ¿no?
0: Sí, claro, Fíjate, claro.
1: Nada más en, el, en las empresas del gobierno hay un rubro que se denomina la compensación garantizada.
0: ¿Qué es eso? Pedro? Tienen
1: sus, Todos en el gobierno tienen su sueldo base. Okay. Y tienen otra prestación que se llama compensación garantizada. Esta compensación garantizada en, en muchos de los de los trabajadores es el, el 60 o el 70 de su salario. Okay. A eso y ahorita te voy a decir cuál es el problema. Entonces él está ganando un 30 por que es su salario base. Uh
0: -huh. Cuando sí, el otro,
1: otro puede ser variable. El otro no es variable porque realmente siempre es fijo y se lo están dando okay. mes tras mes. Ok, ok. Nada más que la ley del, del ISTE establece que las compensaciones no forman parte de la integración salarial para pensiones jubilatorias. Entonces, si tú ganabas 20 mil pesos, ahora te vas a, a, ¿cómo se llama?, a jubilar con 6 mil.
0: Híjole, no, bueno, y la verdad es de que cuando nos lo venden, lo creemos y lo escuchamos bien bonito, ¿no? Y
1: no, te, y no sabes que al día de la jubilación la compensación no va a entrar.
0: Exacto. Y entonces
1: llegas al juicio y demandas la por, compensación. Por el ser,
0: exacto, y te dicen,
1: improcedente. Y te dicen, no es procedente, ¿por qué? crees? Nunca se hicieron deducciones de esa compensación. Si no hay deducciones de esa compensación, entonces, ¿por qué te la voy a pagar?
0: Híjole, la verdad
1: es de que... Y, es, y, y obviamente violenta un derecho fundamental a la dignidad del trabajador. ¿Cómo claro. es que después de todo el, el, el trabajo que te di, parte de mi vida, porque prácticamente el 50% de mi vida estoy en mi trabajo o más. Sí, claro. Y ahora tú me pagas con una cosita así.
0: Digo, se va a escuchar como muy romántico, pero me botaste... Como, como esposa, o sea, ya la chancla ya no me sirve y la voto.
1: Y la voto y se acabó, ¿no? Sí,
0: claro, absolutamente. Entonces estos
1: trabajadores pues tienen que volver a trabajar a sus 65 años, sus 70 años, para compensar en alguna proporción aquello que ya no les están dando. Eso, a mi ver, es notoriamente inconstitucional.
0: Sí, no, es una es una violación a un derecho que se firmó, que inclusive firman en el contrato, ¿no? Claro. Rodolfo, tenemos un minuto y la verdad es que es un tema sumamente interesante. Te invito a que hagamos un live el próximo jueves en vivo por nuestras sí. redes sociales en Instagram. Este, sí, claro. Y bueno, la verdad es que nos quedamos con este sabor de boca una. Las empresas que quieran contratación de outsourcing tiene que ser un outsourcing especializado, ¿correcto? Claro. Dos, Las, la empr
1: las empresas deben de estar registradas en la Secretaría del Trabajo, si no, no las puedes contratar.
0: Perfecto. Si no, te haces acreedor a multas billonarias. Así es. Entonces, emprendedores, eh, empresarios, inversionistas, por favor, poner muchísima atención, evitemos pagarle un poquito más al gobierno evitando estas multas. Dos, como colaborador, Tienes que tener una copia de tu contrato. Así es. Eso es lo más importante. Eso es y lo más importante. Y solicitar que te den la, cop la, la copia y que te respeten la antigüedad como tal que tenías en el, en, el, en el outsourcing pasado.
1: Así es. Las empresas intermediarias solamente van a, entre muchas cosas que puedan hacer, van a poder incluir servicios, por ejemplo, de reclutamiento, de selección de personal, entrenamiento o capacitación eso es lo que están delimitando la reforma laboral en este momento.
0: Muy bien, pues nos vemos el jueves para poder entrar un poquito más en detalle Rodolfo, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo te pueden buscar en redes sociales? ¿Cómo te pueden contactar si algún empresario por ahí tenga algunas dudas?
1: En Facebook yo estoy como Rodolfo Río Garza y te pasé un correo.
0: Ahorita lo
1: ponemos en, en lo los ponemos comentarios. En el, en el que me pueden hacer las preguntas que quieran. Las, las empresas, las primeras cinco empresas, y eso se, lo, se los ofrezco. Gracias. Que manden algún mensaje. Les puedo ofrecer hacerles recorridos para que veamos qué normas, en el caso de inspección del trabajo, se están violentando.
0: Perfecto, pues amigos, todos los que nos están escuchando, viendo y que en un momento dado se pueden volver a conectar, Rodolfo tiene a las cinco primero, a las cinco primeras empresas que manden algún mensaje, vamos a poner el correo en los comentarios. Este, que lo contacten, puede hacer un recorrido de revisión normativo laboral. Así Entonces. Muchísimas gracias Rodolfo, la verdad es que el tiempo se nos pasó rapidísimo y desafortunadamente demoramos un poquito en empezar por un problema técnico pero te, te lo agradezco muchísimo, nos vemos el jueves en punto de las 7 de la noche en mi Instagram pacheco para que me sigan, ahí vamos a tener a Rodolfo mándenme sus preguntas este Y con todo gusto las, se las hacemos para poder eh, abundar un poquito más en el tema. Pues muchísimas gracias, Rodolfo, de verdad te lo agradezco. Gracias a todos los que nos están escuchando. Nos vemos el próximo sábado y les vamos a tener una gran sorpresa. Así que no dejen de escucharnos, que tengan excelente día. Mi nombre es Lisette Pacheco y Big Bang, donde el conocimiento es, sobre, es el origen por Proyecto Radio MX. Bye. Gracias. por acompañarme en Big Bang, donde el conocimiento es el origen. Mi nombre es Lisette Pacheco. Sígueme en Instagram como Lisette.Pacheco a través de Proyecto Radio MX con sentido social.